0: Pasamos de una información primera en el sentido de que ella había caído en la cisterna y que todavía incluso estaba viva dentro de la misma y a, a otra situación totalmente distinta en donde se dice que pues ella murió, eh, fue asesinada por por medio de una asfixia, arrojada esta cisterna. ¿Qué fallas en la operación de las fiscalías muestra el caso de Devani, Denise González, investigadora senior del programa de Justicia de México Evalúa? ¿Qué nos puedes comentar?
1: Sí, Isaías, pues este caso lamentablemente es uno más en el que eh, las y los ciudadanos tenemos que eh, advertir cómo las fiscalías dan primero una historia eh, de lo supuestamente sucedido y luego tienen que hacer modificaciones frente pues, a las demandas justificadas de quienes están eh, pidiendo verdad justicia, ¿no? Eh, lamentablemente el caso de Devani no es el único ya la sociedad ampliamente conoce el caso de ayer y, y también eh, digamos de otros casos eh, en donde las víctimas son mujer, mujeres, perdón, en donde esto sucede así desde mi punto de vista lo que este tipo de casos evidencia es como, lamentablemente, las fiscalías eh, en México son los eslabones más débiles en el sistema de justicia penal. Eh, lamentablemente, muestra eh, pues una, una insuficiencia de capacidades para hacer investigaciones eh, con altos estándares científicos, investigaciones altamente profesionalizadas que puedan verdaderamente conducir a la verdad de los, de los hechos. Y eh, pues lamentablemente también eh, llegan a evidenciar eh, que las fiscalías podrían estar respondiendo a intereses que no necesariamente son los de esclarecer la verdad y conducir a la justicia. El caso de Devani pues es, es un caso eh, pues desgarrador y, y las palabras de sus padres, digamos, eh, el propio el señor Mario Escobar, ¿no? Lo ha dicho sí. de manera muy clara, ¿no? Como confía ya de las autoridades, se muestra eh, claramente eh, pues, afectado, como creo que todos y todas deberíamos de sentirnos, ¿no? frente Frente a lo sucedido.
0: Así es. Gracias, Denise González. Eh, damos la bienvenida ahora sí al doctor Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialista en Derecho Constitucional. Doctor Concha, eh, iniciamos esta plática eh, con el caso de, de Bani. Eh, ¿Qué fallas en la operación de las fiscalías muestra justamente la forma en que la fiscalía ha llevado este asunto? Donde primero se habló de que cayó a una cisterna, que aún estaba viva, a de repente, pues por la presión que ha ejercido su padre, cambiar totalmente la versión y decir que en realidad ella murió asfixiada y fue arrojada a, a, este, a este lugar. ¿Qué nos habla de la actuación de las fiscalías este caso específico, doctor Concha?
2: Hola Isaías, qué gusto saludarte. Me da mucho gusto saludar también a Denis. Mira, yo separaría un poquito el, la realidad contextual que están viviendo las fiscalías, la procuración de justicia en México, uh -huh. de los casos específicos, porque los casos específicos sin lugar a dudas son ejemplares, nos dicen muchas cosas, pero pues 32 fiscalías o 33 si quieres tomar a la general de la República, pues nos habla de un enorme mapa de diferencias entre cada una de ellas, y sería un tanto injusto hacer generalizaciones eh, a partir de casos. Cada uh -huh. caso nos muestra debilidades, defectos, características o rasgos muy particulares de esas fiscalías en donde se cometieron. Claro. En términos generales, yéndome, digamos, al primer plano de análisis, o es sea, si podemos hacer algún tipo de generalización, yo creo que México está enfrentando, y no se ha dicho lo suficiente y no se ha subrayado, y ahí sí los casos también nos lo muestran, una crisis bestial en el aparato de justicia. Sobre todo en el aparato que tiene que ver con la Procuración de Justicia, la investigación y la persecución de los delitos, tanto a nivel local como a nivel federal. Si bien hay algunas fiscalías que funcionan relativamente bien, la enorme mayoría de las fiscalías encabezadas por la Fiscalía General de la República están en una situación desastrosa. No han tenido los recursos, ni la energía o la dedicación suficiente para capacitar de manera correcta adecuada y extensiva a los cuadros ministeriales y a las policías de investigación y claro, entonces cuando hay casos lo primero que vemos, y podemos aquí tomar muchos más, también los federales, estos famosísimos ¿no? Uh -huh. eh, pero podemos ver podemos ver que lo que falta es una verdadera investigación profesional y científica de los casos eso yo diría así como una primera generalización a donde se puede llevar del cómo están nuestras fiscalías a partir de los casos en particular y de este que me preguntas tú bueno, es un ejemplo desastroso ahí no solo vemos deficiencias profesionales, vemos claramente hay indicios de una complicidad y corrupción de las autoridades particularmente de la fiscalía con algo que no sabemos porque justamente pues ellos son los que nos tienen que decir qué sucedió con, con intereses de otro tipo, me atrevería a decirlo así. Es decir, ¿por qué no solo no sabemos la verdad, sino que podemos apreciar que la Fiscalía estaba operando para tergiversar la realidad? Y aquí hubo hasta medios y medios de primer plano nacional involucrados en esa tergiversación de la realidad. El querer decirnos que esta chica había sufrido un accidente, cuando a todas luces es historia, la historia de Snoche... noche. Allá, pues, por parte del, del, de los forenses Pues mostraron la verdad Que había sido víctima Que había sido víctima de un asesinato atroz Y aún esos indicios nos lo querían siguiendo ocultar Nos querían seguir diciendo otras cosas Hasta que finalmente, con mucha presión Del papá y, y creo que también de alguna buena parte de la opinión pública Pues acabamos descubriendo que efectivamente fue un feminicidio ¿No? Sí. Eh, un Ajá. feminicidio con características terribles Ahora, aún sabiendo eso ¿Hasta quién se está ocultando no sabemos quién fue la persona que llegó a encontrarse con ella no sabemos si la chica formaba parte de una red de prostitución o de trata no sabemos, y por supuesto hay que ser muy cuidadosos para no deslegitimizarla, pero está todo en la oscuridad está todo en la opacidad en un contexto nacional de violencia hacia las mujeres y de redes de trata que sabemos que
0: la verdad ha llegado a niveles muy escandalosos ¿no? Claro, eh, doctor Hugo Concha acaba de mencionar una palabra, revictimización y esto nos nos remite sin lugar a dudas a un caso muy reciente, el caso de los Raquel Padilla, quien el 16 de julio fue rociada de alcohol quemada viva en Zapopan Jalisco, días después murió en el hospital, y, pero aunque previamente ella había denunciado a su vecino Sergio Ismael, eh, Ismael N por amenazas constantes hacia ella y su hijo quien padece autismo, pues, el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, dejó entrever que ella se había autoinmolado. si les parece, escuchamos y entramos con sus opiniones logramos determinar que una de las botellas eh, de alcohol que aparecen ahí en la escena es una de las que fue vendidas a, a Luz Raquel, este video es del día 8 de mayo del 2022, se observa a Luz Raquel eh, moviendo o manipulando la cámara de videovigilancia son cámaras que había en su momento puesto la persona que se encuentra actualmente detenida, su vecino Bueno, pues pareciera que, por lo menos en el caso de Jalisco esta fiscalía eh, le gusta revictimizar a la víctima ¿Qué opina al respecto eh, Denise González, investigadora senior del programa de justicia de México Evalúa? Pues,
1: por supuesto que lamentable el eh, eh salgan públicamente a informar cuestiones así que, como bien mencionas, se eh, en este caso a, a Luz, ¿verdad?, a Luz Raquel. Eh, pero además, eh, eh, una vez más, pues vemos que responden más a la presión mediática cuando quizá el interés de la, de la justicia, el interés de llegar a la verdad sería que continuaran las investigaciones de manera de manera profesional, de manera seria y que en su momento vincularan a proceso a, a las personas responsables o, 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 o digamos este, que puedan eh, eh, aclarar exactamente qué fue qué fue lo que sucedió y eh, anticipar como mencionaste eh, las conclusiones lo que parece que quiere que quieren que sean las conclusiones del, del caso. Una cuestión que me gustaría mencionar es eh, que esta, digamos, las fiscalías suelen recurrir a, a esta práctica, ¿verdad? Eh, de pronto, a través de, de la publicidad y a través del uso de los medios, eh, publicar información esperando a lo mejor que pasen las veinticuatro 48 cuarenta y ocho horas, es decir, que de pronto se pierda de vista eh, el, el caso en cuestión y luego no dar ningún resultado ¿no? Eh, entonces pues aquí sería importante pues seguir la pista seguir eh, impulsando que, que las investigaciones verdaderamente avancen y lleguen a un, a un eh, que, que pueda además darle tranquilidad y confianza a las a su familia, ¿verdad?
0: Claro, Doctor Boconcha, fiscalías que revictimizan a las víctimas
2: Sí, yo en este caso en particular veo algo muy diferente. En el caso que anterior, uh -huh. dije, yo veo que hay indicios de complicidad, sí, hay corrupción. indicios de, incluso de corrupción y quizá de penetración del crimen en las estructuras oficiales y gubernamentales, ¿no? Uh -huh. Por esta, uh -huh. esta de veras obsesión de querernos decir otra historia. Acá, en el caso que ahora mencionas, en el de los Raquel en, en Jalisco, la verdad yo los indicios que veo es una ineptitud atroz. <risa> aquí yo veo que no supieron ni por dónde, la señora pidió protección, las autoridades de seguridad municipales no se la dieron, el fiscal ahora trata de encubrir de que en realidad pues no, no hubo tal, pero no se nota tanto, o yo no encuentro tanto esto de que se estén tratando de, 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 de proteger a nadie, sino más bien de que no tienen idea de cómo hacer su trabajo. <risa> de Jalisco, ya tendría que haber renunciado y probablemente estar encarando a la justicia por su por la falta de responsabilidad en el puesto en el, que, en el que se encuentra pero pues en México ya sabes y en el gobierno de Jalisco no es excepción a pesar de estar en manos de otro partido político eh, las autoridades parece que no, no, no encaran sus responsabilidades nunca, ¿no? y al paro ya lleva varias entonces pues, yo creo que estamos en una situación de este tipo es vergonzoso con las cosas que sabemos que hay en este caso y que la fiscalía salga con una historia de estas, de veras, o sea, la señora denunció que tenía amenazas, las amenazas están pintadas en muros, hay pruebas contundentes por todos lados y nos salen con la historia de que ella sola se quemó, una madre que tenía que cuidar a su hijo, una señora que todos los indicios de su vida era que era una persona entusiasta, con mucha energía, que se buscaba formas de probar, de repente decidió quemarse, de veras, o sea, no, 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 no. Da, da coraje, da coraje, Isaías. Claro. Las sí, historias que, es que estos individuos, estos individuos en puestos públicos creen que la ciudadanía se va a tragar. Es indignante. Este señor debería estar encarando a la justicia.
0: Claro, eh, un elemento fundamental de cualquier fiscalía debiera ser la autonomía Sin embargo, pues eh, esto desgraciadamente parece que no 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 opera en México Y el caso, pues digamos más descarado es el de Renato Sales allá en Campeche Este es un fragmento de las noches del Jaguar, la emisión de la gobernadora Laida Sanzores de todos los martes Vamos a escuchar este audio de eh, en un momento vamos a recuperar justamente eh, cómo eh, pues eh, Denise eh, pues, vamos a escuchar ya el audio de, de Renato Sales necesitamos precisamente ingresar a la mansión porque así hay que calificarla pues para ver cómo está construida qué obras de arte hay a cuánto asciende el valor de la construcción porque yo la vida casi, casi lo llevó todo. todo. Así es, pues ahí está, a, a, participando en este show porque no hay otra manera de escribir esa cosa que eh, ocurre todos los martes allá en, en, en Campeche Denise, ¿qué tan frecuente es que los fiscales se conviertan en patiños de gobernadoras, gobernadores? ¿Qué daño le hacen a la impartición de justicia al ser parte de estos, de este juego? Bueno, no
1: es, no es extraño, ¿verdad? eh México que el, el, las fiscalías han sido constantemente políticamente, ¿no?, para abarcar eh, determinados intereses, ¿verdad? Eh, es por ello que organizaciones de la sociedad civil han eh, insistido, ¿no?, y México evalúa sin duda es una de ellas, en la, en la importancia de, de consolidar precisamente la autonomía de las, de las fiscalías, ¿verdad? Es decir, que puedan realmente que su trabajo realmente responda a los intereses de la verdad y la justicia como ocurren en, en casos que ya estamos comentando en lugar de avanzar intereses eh, meramente meramente políticos.
0: Así es, Denise. Eh, ¿Qué opinas tú? También ahí está el caso de Cuitlagua García, el gobernador de Veracruz, en que se inventó delitos como el de ultrajes a la autoridad para detener opositores. Ocurrió con José Manuel del Río Virgen. Eh, ¿Qué opinas tú, eh, doctor Hugo Concha Cantú? ¿Las fiscalías son el brazo armado que usan los gobernadores para atacar a sus opositores? Sin duda
2: alguna, querido Isaías. La verdad es que la autonomía nos quedó lejana y aquí hay que hablar en primer lugar de que así funciona el país con, con reflectores a partir del centralismo la Fiscalía General de la República fue prácticamente anulada por Gertz Manero ¿no? a pesar que había una ley de avanzada este señor nunca la quiso cumplir y no cejó hasta lograr que el presidente lo apoyara para cambiar la ley y volver a una ley eh, orgánica de la Fiscalía General de la República en donde volvimos al viejo esquema de un fiscal todopoderoso que todo lo decide y que sabemos, por la cercanía que tiene con el presidente que a pesar de los mecanismos que quedaron en la constitución pues prácticamente responde a lo que el presidente dice esta negación de la autonomía pues, se ha visto reflejada prácticamente en casi todo el país los casos que tú mencionas, el de Campeche con un fiscal que, que ha probado eh, su profesionalismo en, en su historia, en su trayectoria como Renato Sales eh, o este caso terrible en Veracruz pues simplemente nos muestran esto que las fiscalías de autónomas no tienen absolutamente nada y siguen siendo brazos ejecutores de, de venganzas o de intereses que tienen los gobernadores o gobernadoras en turno eh, es un fenómeno que existía en el país antes de que tratáramos de hacer esta autonomía en las fiscalías y que no lo logramos, o por lo menos hasta el momento no lo hemos logrado, este régimen no le importó fortalecer la autonomía eh, como elemento central de la procuración de justicia. Así Esperemos es. que en un futuro lo logremos.
0: ¿no? Estamos a, a punto de irnos a, a un corte, pero quisiera yo aprovechar este, estos minutos que nos quedan para eh, comentar, para que ustedes nos hagan un análisis, una conclusión final, casi casi en una frase. Denis González, ¿qué hacemos para garantizar que las fiscales cumplan su deber, que es eh, el de procurar justicia a la ciudadanía?
1: La Epoca ha insistido ¿no? en la en necesidad de aumentar capacidades para el procesamiento de los casos, mejorar las capacidades de investigación, eh, hacer un cambio de culturas institucionales, y bueno, eh, sin duda alguna seguir avanzando en, en el tema de la autonomía, ¿no? que, que es fundamental. Así es. Eh,
0: Gracias, Denise. Eh. Doctor Hugo Concha, una frase para concluir.
2: Hay que... Hay que dedicarle muchos recursos a la formación del personal que trabaja en estos lugares. Tiene que ser... La autonomía tiene que empezar en la autonomía de cada agente ministerial y cada policía de investigación. Si ellos, como los jueces, ¿no? Como la independencia judicial. Si logras que las figuras que trabajan al interior de las fiscalías sean autónomas y estén protegidas en su trabajo... La institución va, se va a convertir en una institución autónoma Pero Estamos muy lejos de eso Hay que dedicarle recursos Y recursos que no van a dar resultados en pocos años Entonces aquí se nos cruzan Los tiempos político-electorales Con una inversión muy fuerte que se tendría que hacer Tenemos que encontrar la fórmula Porque mientras esto se dé Pues no hay ningún gobernador que esté interesado en dedicar enormes cantidades presupuestales ¿Sí? a algo que no va a poder lucir
0: y no va a poder presumir así es, Denis González de México Evalúa doctor Hugo Concha Cantú del, del Instituto de Investigaciones Médicas de la ONU gracias a ambos por hacer este análisis y por compartir sus experiencias y su opinión con el público de Heraldo Radio muchas gracias a ambos
1: gracias. gracias hacemos una pausa, volvemos, no le cambie